0: Det här är Backa demokratin, podden om demokrati och digitalisering. Utvecklas eller hotas demokratin av nätutvecklingen? Eller är det kanske lite både och och därmed upp till oss hur det ska bli? Jag heter Britt Stakstorn och är mediestrateg, föreläsare och författare och har ägnat en stor del av mitt liv till att få Människor att bli mer sugna på att förstå vad nätet kan göra. Bli lite mer eh, proaktiva i relation till vad som händer på den digitala arenan. Sen hoppas jag ju att man använder det för att utveckla demokratin. Eh, jag vill göra människor mer delaktiga. Att de ska se sin roll i samhället. Och en metod för mig själv att förstå mer av vad som händer är att lyssna på människor. Förstå deras verklighet men också inspireras av andra som tycker och tänker mycket om de här sakerna. Dagens gäst är någon som också ägnar all sin energi åt det hon tycker krävs just idag. För att lära oss mer om demokratins utmaningar. Välkommen Edna Eriksson. Tack så jättemycket. Vad kul att ha dig här. Ja, jag tycker det är jättekul. Ja. Visst är det här frågor du funderar mycket på?
1: Ja, det är... Ja. Nästan bara höll jag på att säga. Det är klart att det finns andra frågor. Men ja, det upptar verkligen hela min tid.
0: Mm. Jag tänker, kan du inte berätta lite vem du är? Mm.
1: Jag är en svårt yrkeskizofren person. Som har valsat runt i massa olika skrån och sammanhang. Från, jag är journalist från början. Egentligen gammal ljudtekniker. Det kan man kanske nog inte tro mig. Wow. <laughs> men det var på den tiden var rullband. som är liksom väldigt länge sedan. Eh, gammal bröllopsdiskjockey. Men sen har jag min fot i det civila samhället. Eh, och det var i den elevfackliga rörelsen. Som barn. Och den där tyckte jag var en ganska fin tid. För det var en elevorganisation som hette då. Eh, organiserade ju faktiskt barn. Från grundskola och gymnasium. Så det var inte universitet och högskola. Och eh, det var på deras kurser när jag gick i första ring. Som jag verkligen bekanta mig med eh, skollagen, kommunallagen, socialtjänstlagen. Alltså vad, eh, vad betyder det här samhället? Inte bara i läroboken i samhällskunskapet. Utan vad betyder det konkret och praktiskt för mig själv som människa. Och för andra. Och hur gör man demokrati? Ja. Eh, för att det är ju en sak att kunna saker teoretiskt men hur sitter de ihop och hur kan man bli en kugg i och eh, det där var jättefin tid faktiskt och eh, jag blev så otroligt engagerad så jag hamnade rätt uppe i, i liksom hela ungdomsorganisationskarusellen av det där eh, och började omedelbart så fort jag kunde att utbilda andra för att jag tyckte så här att hade jag fått det finns liksom en folkbildarnärv i mig som är omedelbar och den är av typen att får jag generösa kunskaper av andra så är det min uppgift att se till att sprida dem till ytterligare andra. Det är ingenting man hamstrar i sin egen garderob liksom, utan det, är, det finns liksom en, en själv förpliktelse att sprida. Mm. Så jag startade en massa närradioverksamhet på den tiden långt innan internet fanns för att se till att andra elever fick möjlighet att beskriva sin del av verkligheten och det man tyckte var angelägt och viktigt. Och så. så det var vägen in i liksom ungdomsorganisationsvärlden och där jag erhållit alla möjliga eh, tänkbara uppdrag och poster. Men sen så blev jag journalist och var det en väldigt kort stund för jag hamnade direkt efter mina studier på arbetsmarknadsdepartementet headhuntad in i det som blir, blev en ny integrationspolitisk utredning. Eh, så jag hann liksom inte riktigt förvaltad det skrot. Men man kan säga så att att frågorna har alltid varit de samma, även om jag har varit i departementskorridorer eller om det har varit i civila sammanhang eh, eller som privatperson. Det är liksom samma 10 000 kronors frågor på bordet. Och jag är jättetacksam över att jag har kunnat eh, betrakta dem från massa olika håll. För det gör ju också att man blir
0: ödmjuk inför det. Men då har ju du jobbat precis med det här om att ge människor en... en verktyg in i mm. att praktisera demokratin, mm. jobba med inkludering i det arbetet. För den där typen av organisationer du nämnde det är ju verkligen demokratiskolor.
1: Ja, absolut. Och man vet ju inte det när man eh, blir, har hand om från frånvarupärmen i, i sjuan att man kommer bli gammal tjänsteman det blir man ju men, men, man inte. nej det vet man inte då men de andra vet det ja. men, men, och det tror jag också är viktigt att komma ihåg att det här är för mig i alla fall en, med, med all ödmjukhet det är en enorm gåva som inte är självklar för alla jag, har fått, jag är oerhört privilegierad och eh, i det och det är väl det som också brinner i mig att det privilegiet får inte vara till för några utan det måste vara till för så många som överhuvudtaget möjligt helst alla Eh, för att det, det finns en slags kunskapshierarki och en kunskapssegregation- som också bidrar till hur vi utmäter konflikter i den tid som vi, vi lever i. Och den tycker jag bör vara mycket, mycket mer generös i sitt delande- spridande, praktiserande, brukande, påverkande, knådande, konfliktande eh, och så. Absolut.
0: Men berätta mer om kunskapssegregation- men hur tänker du?
1: Jag tänker till exempel att när jag var med då i elevorganisationen så... På bara några månader så kunde jag förstå hur jag själv kunde vända mig till kommunhuset eh, om det var någonting. Hur jag kunde hämta ut papper, hur jag kunde läsa dem hur, hur jag kunde organisera mig hur jag kunde ta med mig några stycken under armen och fundera över vad vi ville åka runt i skolor och mobilisera. Hur ser det ut? Hur gör man då? Hur skaffar man ett demonstrationsinstånd? Hur uppvaktar man en politiker? Vad, sitta och knåda med andra om vad det här betyder. Eh, för att det ju finns ju också... Det är inte någon, alltid en, en rörelse som är mest generös är ju också en, en, ett eh, kollaborativt tänkande. Där man bryter sina funderingar tillsammans med andra. Är det så här eller är det så här? Man prövar sina Väldigt världsbilder. Samtida, ja, ja, men... De här
0: kollaborativa rörelserna verkar glömma bort precis ja. det här som du beskriver. Som jag har funnits, som har funnits hela tiden. Ja. i Innan människor förenas och vill förändra. ja. Och
1: att man också tvingas att tänka efter, eh, formulera sig, pröva det mot andra eh, och, och liksom hitta vägar, få andras perspektiv in i det. För det är klart att man själv kan bestämma sig för att det här vill jag, det här tycker jag nu, nu kör jag det i och det får man väl göra som man vill. Men jag eh, tyckte att det var fantastiskt bra, den där processen, att, och väldigt fint att få vara med i. Och den har ju sina spelregler och den har sin ordning. Eh, och eh, en av de viktigaste sakerna att ta med mig från den här tiden är också hur har jag konflikter med mina meningsmotståndare som är för mig jätteviktigt i en demokratisk process hur det ser ut, eh, hur det går till eh, och att demokrati handlar inte om mig och min rätt utan det handlar om eh, att försöka skapa delaktighet där många kan vara med och där man kan förhoppningsvis nå kompromisser som gör att fler än, än den lilla gruppen kan komma vidare.
0: Mm. Högaktuella frågor apropå det som nu har skett efter valet och mm. till exempel Sverigedemokraternas eh, gnäll eller krav på att nu har man ju 17,5 procent så nu ja. måste man lyssna ja. på dem. Ja. Och det, där blir, det där är så otroligt spännande tycker jag för att det är en
1: slags missuppfattning om vad politik är för någonting i min mening. För att du kommer med dina mandat till riksdagen och jag önskar att det var så och så är det ju inte av någon omedelbar anledning. Eh, för jag tycker att partierna har alldeles för mycket att säga till om idag. För riksdagsledamöterna är ju valda av sina valdistrikt eh, och har sina väljares mandat. Och det är med sina väljares mandat man kommer in i riksdagen. Man har inte partiets mandat, man har väljarnas mandat. Och vilket egentligen skulle kunna göra riksdagen till den här platsen som verkligen skulle kunna koka av samtal och förhandlingar och kompromisser och diskussioner för att kunna skapa ganska breda beslut i riksdagen. Men vi har ett alldeles för stort partiinflytande. Vi har en alldeles för stark partipiska som faktiskt inte konstruerats så från början. Vår demokrati är inte skapad så. Det har blivit en tradition, ett andalande. Eh, och det gör egentligen att som det fungerar nu så skulle det räcka med en person i riksdagen från varje parti som hade en procentmässig röst och, och så trycka på för att man har förlorat hela den, eh, det faktiska mandat som man har med sig i bagaget och det tycker jag är gravt olyckligt. Och det gör ju också att man missuppfattar det där lite grann för att i riksdagen har du naturligtvis möjlighet att samtala med vem du vill. Kompromissa med vem du vill. Eh, och om ingen vill diskutera med Sverigedemokraterna så vill man inte det. Det finns ingen förpliktelse Nej. att förhandla. Det finns en möjlighet att göra det och det, en, en förhandling måste ju vara attraktiva för alla parter. Eh, det är som om jag skulle bli uppvakad av någon som vill bjuda mig på dejt. Om jag inte vill så vill jag inte det. kan inte gräva det. Nej. Eh, det går ju inte. Det är en, det är en MCC i syssla. Det är, det är liksom, och det är politik också, även i sitt förhandlande och sitt kompromissande. Det ja. måste finnas uppsåtligheter och vilja från båda parter. En slags samtycke, politiskt samtycke.
0: <laughs> Bra jämförelse. Men den här skolan som du beskriver, det finns ju en massa saker som jag tror vi återkommer i i samtalet som, som du har gjort på resans väg men jag blir så nyfiken på direkt när du befinner dig i den beskrivningen av det du gjorde i en tid där det digitala inte var så centralt, mm. hur ser du på de sakerna idag? Hur, hur, hur lär man sig de här sakerna och hur, hur tänker du kring uh, möjligheterna till att engagera sig?
1: Jag tycker ju, alltså, för mig är ju internet precis som en penna. Det är ett redskap för någonting. Det är en kanal, det är en redskap, det är en, det är en plattform. Och den bär inget ont eller, eller gott i sig själv. Utan det handlar ju om hur man brukar den och på vilket sätt. Och eh, jag tycker ju, eh, i retroperspektiv då på den tiden då det var svårt för en ung människa att göra sin röst hörd. Och om man fick sin röst hörd på vuxnas villkor jag, menar, jag var väl med i någon bullenfilm på Sveriges Television. Så det var ju få förunnat, liksom, att, att in, rum, Inträdet i de här rummen där de här frågorna fanns eh, i offentligheten var ju inte öppna. Och det är de ju nu. Och det tycker jag är, den fördämningen har brustit. Och det är en viktig del i en slags kunskapshierarkisk liksom, eh, jämnbördighet. Att åtminstone kanalen och redskapen är möjliga för många att bruka. Eh, och eh, det så var det ju inte då Utan då var det liksom Man fick ju skapa en här radio Eller skriva en liten tidning ja. Eller försöka med en debattartikel Eller vad det nu än var Nu är
0: det jättelätt att hitta sin flock Som man ja. kan agera tillsammans med Absolut eh, Och då kommer ju det här andra brukandet då, Och det är ju liksom att
1: eh, eh, Att kunna stångas tillsammans med andra Som inte tycker som en själv Eh, och där är det ju problematiskt för att det, det är väl ingenting som egentligen människor gillar <laughs> faktiskt inte av någon åtgrund, jag har alltid tyckt det var jättespännande och vänt upp och ner varenda familjetillställning till det ena och det andra sen jag var barn, nu var det inte alltid de andra som tyckte det var jättekul eh, men ja, för mig är, är undersökandet och nyfikenheten inte något problem eh, och konflikten är inget problem heller nej men jag förstår att om man inte vet hur man kan göra det på ett sätt då är det mycket som kommer på spel. Eh, jag tänker så här att man glömmer ju ibland, tror jag att sociala medier är sociala medier. Eh, och eh, precis lika lite som människor bråkar på julafton för att man ska träffas på påsken efteråt så är insatserna för att tycka någonting annat de kostar någonting socialt. Och därför så... Är det lättare att man håller med varandra? Eh, eller om man då går till, attack, går till attack mot andra gruppen. För det skapar någon slags samhörighet. Och en slags bekräftelse att vi är en grupp och vi är inte hotade. Så det finns sociologiska, psykologiska mekanismer i det där. Som inte fungerar på samma sätt i andra rum och sammanhang. Eh, och, och de är ju väldigt intressanta. Och de är man ju en del av.
0: Eh, och det gör ju att det blir på ett annat sätt. Eh, Men jag tänker mycket i form av klassiska bildningsideal um, på något sätt. Alltså för, för det första att i en digital tid att du fortfarande behöver ha en djup läs- och skrivförståelse för att mm. liksom, eh, ta, ta nästa kliv, ens förstå ironi och sådana mm. saker som det finns forskning på. Mm. <laughs> Då kan du inte ens förstå ett ironiskt meme om du inte har den djupa läs- och skrivförståelsen. Att, för det finns ju i... Vuxensamhället är ett ganska reaktivt förhållningssätt i nätet och att man mm. känner sig lite efter att de unga kan och förstår mm. allt. Men för mig är det ändå så läs- och skrivförståelsen och sen det här med att ha förmågan att vilja lägga min kunskap mot den okunskap jag har eh, och sanning möter osanning och mm. resonera om det. Det bygger ju på en dialog och inte mm. har de här färdiga svaren. Nej. Och det, det tror jag, det, det är ju en uppgift för familjen eh, och, och skolan att, mm. att, att fostra i. Ja, absolut. Och därför
1: är, jag, kan ju känna, och det är jag väl inte ensam om. Men om man fick vara den som hade hand om läroplanen för en dag. Så skulle jag säga det. Att naturligtvis så är liksom det jag lärde mig kring journalistik under två år, i början på 90-talet. Det borde ju ha varit en slags eh, grundläggande del av den skola som finns redan i högstadiet motsvarande gymnasiet. Kanske till och med tidigare. Eh, jag skulle önska att bildspråket blev obligatoriskt. För att där ligger liksom... Vi har ju ett film- och bildberättande människor emellan som är internationellt. Eh, och som är det man börjar med. Man börjar kommunicera med bilder innan man kan läsa. Eh, och eh, det borde vara ett, ett, ett obligatoriskt språk i skolan. Att lära sig flytande, att, att, att berätta i, att skapa i eh, och att, att kunna tolka eh, för att alla är med i det. Så det finns ju massa sådana saker som jag tror är, är, är eftersatt och som jag tycker verkligen är en uppgift för skolan eh, att, att säkerställa mot det demokratiska uppdrag som man har men inte bara det. Det handlar också om ett sätt att kunna navigera som människa eh, för egen del. Också. Kunna validera, ta beslut i sitt eget liv också. Mm. Kunna avtolka eh, det man möts av- både i en affär eller på en
0: arbetsplats- eller, eller framför telefonen. Mm. Mm. Ja, det, det är mycket som är jämförbart med det du berätt, beskrev- om att få verktygen till att förstå organisering- och demokratiska former. Mm. För det sker ju på speed mm. på, på nätet. Men du har ju en väldig fördel- om du har med dig den typen av grundstrukturer också. Jag har ju mitt favoritcitat som jag brukar köra från en av framkantsfigurerna från den arabiska eh, våren där. Som tre år senare intervjuades av Cecilia Udén i Sveriges Radio. reflekterade just över att den riktiga kampen upplevde de var bara på gatan. Så det största misstag var att de inte organiserade sig. Att man behöver de här kunskaperna. Det är så många kunskaper... Som det vi har fått är ett potent verktyg som ska uppe på det andra. Men vi tenderar ju mest att titta på den här. The shiny new toy. Mm, absolut.
1: Och jag tror det där är, det, Vi befinner oss ju någonstans i politikens kris. Inte i liksom. Eh, jag tror inte att människor i sitt vardagliga liv egentligen är så, så, så turbulent i det här sammanhanget. Men i politiken som. Vi har ju det här systemet med partier som ska bestämma och vi ska lösa det på något sätt. Om då bara 2,5 procent av vår befolkning i Sverige är med i ett parti så är det ett underskott. Vi är inte, det finns inte de rörelserna bakom och det där är faktiskt partiernas egen kris. och Mycket av den kris som vi står i nu är också skapad därifrån. Och sen handlar det också om, och det är så många dimensioner där som är knepigt för att jag, menar, jag tänker på om jag tänker på förra sekelskiftet. Liksom. Det var ju att gå in i arbetarrörelser, att engagera sig politiskt, oss för de frågor som fanns då. Det får man ju säga är ganska mycket punk- det är liksom att få, få det, det är framtidshopp. Det finns en enorm rush över att äntligen bli på allvar. Äntligen kunna få delta. Kunna vara många. Organiseras. Se resultat och det pågående i den riktning som man vill. Eh, och det, att gå med ett parti när jag var i tonåring det var ju inte punk. Det var ju liksom, det var inte det alls. Och den som behövde det sökte sig till andra platser och plattformar. Eh, PR och mm, journalistik och alla eh, sociala entreprenörskap och Eller allt vad det hus Eller ockuperade jag jag hus. Ja, gör
0: själv ja, istället. Ja, liksom. ja, ja. ja precis.
1: Och, och visst, jag menar, det gjorde jag också för jag hittade ju det. Eh, den
0: vägen som jag var engagerad. Liksom så. Eh, och, eh, Men det... vet du jag måste få berätta då att mm. några år senare mm. när jag då eh, gick vidare i yrkeslivet och hade blivit 25-30 år då upptäckte jag att det var ju de där som hade lärt sig det där trögrörliga. Det var ju de som bestämde allt.
1: Ja visst. Och det var väl det som jag tyckte då var så speciellt. För att alla de som satt i min förbundsstyrelse under den period jag satt. Det var inte min men när jag satt där. Eller för landsråd för Sveriges ungdomsorganisation. Alla de människor, ett hundratal ska jag kunna säga blev maktfaktorer i Sverige. Exakt, utan, det var
0: faktiskt de som var, de ja, just, jag ja, jobbade med på den per, under den perioden. Absolut. precis.
1: utan konkurrens. Ja. Eh, vad heter det? Med, det är liksom, och det var väl det som var så intressant att det fanns en, en bred motorväg rätt in i makten. Ja. Eh, och en förhoppning också hos vuxna makthavare då att hitta sina efterträdare som såg ut och fungerade ungefär som de själva. Och, och det här fanns ju liksom en, en tillförlitlig rekrytering. Det var liksom så. Och det där blev ett problem. Det blev ju liksom en egen... Här menar jag då liksom att det finns en, en, både en kunskapsmässig och en maktmässig segregation som var ganska ogenerös. För jag såg inte i den här rörelsen som jag då ändå kunde vara, uppleva var väldigt generös mot mig. Inte upplevde var så himla generös mot andra. Eh, det var inte så att vi knackade dur och verkligen kämpade alla gånger. Och, eh, det varierade väldigt mycket. Och jag, det är liksom en av de sakerna som jag tycker är det största misslyckandet. Utan, det här handlade ju inte om mig själv och mina förutsättningar. Eh, utan att vara med i en rörelse kräver den generositeten. Och det saknade jag. Jag saknade den hungern av att nu åker vi ut, nu gör vi saker och ting. Nu, nu delar vi med oss. Det blir liksom ett väldigt elitistiskt bygge många gånger. Och eh, den hatten får man äta upp och,
0: det besvärar mig då och det besvärar mig nu. Mm. Det där är väldigt, väldigt spännande. För jag håller ju verkligen med. För mig var det ju en chock att jobba 16 år i den världen. Först känna mig otroligt okunnig som inte hade lärt mig det spelet. Och väldigt jobbigt att lära sig det från sidan. Mm. Och jobba mot den typen av organisationer. Mm. Eh, svaret var ju inte att gå in i någon av dem. Utan de var mina uppdragsgivare. Att mm. förstå den kulturen och så. Men, och så jobbade vi med projekt som handlade om mot rasism och främlingsfientlighet och man vill göra bra saker för världen. Och sen efter 16 år lämnar jag den här världen och går över till energibranschen och kan då sitta vid bordet med svensk bioenergi i ena sidan och Petroleumförbundet i andra och de förmådde i det rummet diskutera miljöfrågan ur ett övergripande perspektiv i relation till unga. För det var mitt uppdrag mm. att fundera över hur kan unga bli intresserade av miljöfrågan. Mm. Det här var liksom ja, länge tidigt och före all och allting. Så det fanns mycket att göra för att mm. väcka intresset liksom. Och då insåg jag men jäkla vilken schysst arbetsmiljö här. Och då förstod jag vilka vassa armbågar jag hade mm. jobbat under i 16 mm. år. Trots att vi jobbade med de här viktiga sakerna och viktiga frågor som handlade mm. om respekt för varandra. Mm. Så som strukturer och organisationer kämpade vi om samma pengar och var ganska ogina mot varandra. Mm. Precis det här du beskriver. Mm. Exkluderande organisationer och, och elitistiska och allt det här. Så det är den ena dimensionen, men när du började prata om politikens problem med rekrytering så kan det ju finnas ett perspektiv av tillit. Mm. Alltså att man inte känner, problemet blir ju om man vill in och inte får komma in men att det kan ju också vara ett tecken på en sund demokrati där man där man liksom har ganska mycket koll men man litar på de här personerna som mm. är utsedda mm. i en representativ demokrati. Mm. Men du drog mig raskt tillbaka till den problematiska, att det är en ganska exkluderande miljö ja. som kan jobba på, på nya sätt. Mm. Och borde jobba på nya sätt. Absolut,
1: och alltid. Och, 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 och det, var, det har alltid varit det som har... Eh, jag kunde ju inte förstå till exempel, jag kommer ihåg de gånger jag kom upp med Coca-Cola på elevorganisationens kansli på Drottninggatan. Och det, det var ju fel för att det här var liksom... Det var liksom inte renlärigt att ägna sig <här> åt denna sockerdryckan. Nej! <här> <här> och, och där ganska snart så förstod jag också så här att det är en skillnad om att göra demokrati och de människor som behöver vara det. alltså Människor som behöver vara goda människor där, där också det blir en slags teater och spel av eh, självförhärligande och förträfflighet. Och jag var inte där för jag var där. Eh, alls. Och, det, och den världen tog sina väldigt lustiga uttryck i stundom Jag kommer ihåg när jag eh, jag kommer ihåg till exempel när jag eh, i, när jag satt i landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers styrelse eh, gjorde någon slags hemmagjord enkät till några organisationer som var med och diskuterade lite grann med dem vad det var som gjorde att de satt i sina egna styrelser och försökte undersöka hur blev man rekryterad här. Och alla svarade liksom att eh, det fanns tre faktorer som var väldigt giltiga. Det ena var att man hade varit med i rörelsen länge och en ungdomsorganisation så var det ett år i alla fall. Det andra var att man kände någon i valberedningen hade haft en relation till eller, eller var vän till. Och den tredje var att man var väldigt verbal eftersom årsmöten avgjorde sin talarstol. Och så. så kunde man tjusa och tala. Och liksom vänskapskorruption och ett, en, en slags eh, övervärderande av sociala förmågor och charm eh, och, och liksom, eh, lång och trogen tjänst i den korta perspektivet det var någonting som man övervärderar Alla de som inte hade det, de hade ingen chans överhuvudtaget. Liksom så. Och jag kommer ihåg att jag jobbade stenhårt för att försöka utveckla valberedningsarbetet. Att om det är så att någon känner någon som ska intervjua så måste det man gå i rummet att liksom värna om en slags renhårighet och hitta andra mötesformer också som gör att andra människor kan få glänsa och komma till uttryck och värderas för det. För att alla ska inte stå i en talarstol. Det finns många saker som behövs i en rörelse för att kunna ha det mandat man har i En annan sak när det blev för mycket teater, kom ihåg när jag blev rekryterad till... Den här kampanjen som heter Ungdom mot rasism som var en treårig kampanj genom Europarådet och hamnade på civildepartementet under dåvarande Inger Davidsson som var civilminister. Och, och det är också den här otroligt liksom cyniska och ytliga förhandlingar till en jättesvår fråga mm. där man bestämde sig för att vi ska ha kändisar. För man tänker att om kändisar säger bra saker så kommer människor att manipuleras och tycka att det är bra. Man trodde någonstans att, man, att det räckte. Liksom som det var. Och det blev ju väldigt mycket en kampanj. En knapp, en kampanj, kändisar, någon gala eh, och så. Och eh, jag var en av de få som fanns där på ett ungdomsorganisationsmandat som inte var känd. Eh, och det där blev så himla intressant liksom att man... Man ville göra ett avtryck för att det skulle se ut som man gjorde någonting. Inte att man gjorde någonting. Och det här är två helt olika saker. Jag kommer ihåg en gång så bråkade man om tåget som skulle ner till Strasbourg med en massa ungdomar från Sverige. Om det skulle vara så att man hade något tryck på taket på tåget så att om det flög en nyhetshelikopter ovanför så skulle man se vilka som var avsändare. Istället för att fundera över vad, vad gör vi vad ska vi göra på det mötet? Mm. Eh, vad ska leda till? Hur tar vi med oss frågor dit? Hur tar vi med oss frågor därifrån hem? Hur, hur bearbetar vi det här? Och det var man ganska ointresserad av. Mm. Och också att redan då också en slags förlöjligande av motståndaren. Eh, kom ihåg en slags kortfilm om några skinheads som var verkligen ett förnedrande. Och ett tonalitet och ett tilltal som både var ytligt. Och inte jämbördigt och eh, raljant och otrevligt. Och det tycker jag aldrig att en, en sån här viktig fråga som, som rasism och invandrerfientlighet, sexism eller vad det nu handlar om eh, den
0: ska inte hanteras på det sättet. Mm. Jag vi ska komma tillbaka till teaterbegreppet för det tycker jag är otroligt relevant när vi pratar nutid. Men jag... Eh, vad var jag? jag ville fånga upp en annan tråd? Jo, när jag hörde dig nu beskriva din syn på de elitistiska och exkluderande organisationerna. Mm. Det resonemanget skulle ju alla Sverigedemokrater förenas i dig med. Mm. Det är ju deras syn. Mm. Eh, och då tänker jag, hur, eh, hur hanterar vi det här perspektivet? Jag såg till exempel i senaste valundersökningen så om man tittar på förtroende för politiker så är det en siffra som generellt går ner för mm. varje år. Idag är genomsnittet på 60 procent eh, om man upplever att man har förtroende för politiker så är frågan ställd. Eh, och eh, de rödgröna har upp till 73-79 procent i år. Moderaterna hade förra året 89% procent och även valet innan på 80-någonting är ner i 56%. procent mm. Mm. Och de andra ligger, det är genomsnittet 60 mm. som sagt. De sverigedemokratiska väljarna, där är 23 procent som har förtroende för politiker. Mm. Det ligger ju i det här, och då har jag skrivit en text om det, att det där tror jag på ett lokalplan kommer försvåra otroligt mycket att bedriva politik för att det kommer bli Menar, för där finns det ju ett frakt för det politiken har gjort. Mm. Och det finns också ett generellt frakt för att man anser att alla vi som inte har röstat på Sverigedemokraterna har förstört det här landet. Mm. Men där är man ju, alltså det är ju det här i diskussioner. Man förstår att frågor flyger ganska bra för det finns fler som kan dela... Den här, det här perspektivet är ju den typen av resonemang som de för i relation. Så mm. hur kan man ha två tankar i huvudet ja. samtidigt?
1: Jo, alltså jag tror så här att det där handlar också om vad, hur... Den är, är komplexa här ska jag säga. Eh, var, vilken, vem blir jag? Vem blir jag när det här pågår? Eh, vem blir jag och vad gör jag av min maktlöshet? Eh, och det finns inga härligare att, att omvandla sin maktlöshet till makt genom konspirationer eller att det är, eh, man är ansatt och underdog. Att vara underdog är att vara topdog på sina egna villkor. Och det är otroligt liksom, eh, vad heter det? rewarding, eh, på alla, känslomässigt och på alla sätt. Man känner att man blir någon eh, som plötsligt har någonting om man ingenting annat har. Och det är också omöjligt från början. Alltså inte speciellt ansvarsutkrävande utan man behöver inte vilja någonting. Utan det räcker att man, att man pekar finger åt. Ungefär som. Jag på 80-talet när det fortfarande fanns telefonkiosker och man fick ett annat besök i skolan om att man skulle stoppa sabbet och så. Men man glömde bort hur härligt det stoppa var. Stoppa för... sabbet? Hade jag glömt bort Ja, <laughs> ja jag, 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 jag kan ja. nog jag kommer men Men också den här enormt sköna känslan. Nu gjorde ju aldrig att göra det. Men föreställ dig ändå den sköna känslan att faktiskt sabba en telefonkiosk och liksom ett allmänt fuck you till allihopa. Eh, för att det känns skönt när man gör det. Och det är ju samma sak när politiken blir en telefonkioske så man inte underskattar det symbolvärdet att, att liksom ritualisera det och liksom, det behöver inte bli konstruktivt för det ger en rush i alla fall. Och det är precis som med Brexit liksom, att ska man få se liksom, så här, vad det leder till det blir inte, någon måste ju sopa ihop de där skärvorna från, från eh, telefonkiosken, någon måste, någon måste liksom, <lappa>, lappa ihop Storbritannien också men det är en enorm känsla som är attraktiv om man ingen makt har. För man får makt genom sin maktlöshet. Och där så kan jag känna så att jag kan också känna mig maktlös. Den stora skillnaden är att jag vet hur jag ska göra. Jag vet vägarna för hur jag ska
0: hantera den. Så att jag kan bygga någonting konstruktivt. Mm. Men jag tänker att det lika för mig är lite jämförbart med eh, eh, journalistikens stålbad. Att det finns ju skitjournalistik. Eh, men det är också så att journalistik behövs. Mm. Och att vägen är att dels låta de läsare som uppskattar kvalitetsjournalistik och journalistik som, som är något annat än, än ähm, skvallig journalistik mm. eller vad man nu ska kategorisera i, i spannet dålig journalistik så mm. att man förstår hur journalistik görs och mm. det hantverket. Mm. Och då, och då handlar det om att du kan vara mediekritisk men du ifrågasätter inte fundamentet Nej. journalistik och medier och Nej. fri press. För Nej. mediekritik är jättebra mm. och det är det här med att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Man kan förenas. Med den, liksom den populistiska vågen. För den flyger ju bra att var, mm. känna ett politiker för För mm. det bubblar ganska mycket överallt. Mm. De här siffrorna jag drog visar att det är otroligt stort i en stor grupp. Men det sjunker allmänt. Och det finns fler som känner igen sig i vår beskrivning av exkluderande organisationer. Men just det att också tänka, det betyder inte att jag inte tror på den representativa Nej, demokratin, exakt. att den kan utvecklas
1: exakt. då. Ja, och det, jag, menar, jag är journalist i botten och hyser precis den bilden av journalistiken eh, och tycker det är jätteviktigt. Och det är väl samma sak med att förstå journalistik som att förstå politik eller förstå demokratiska processer och förändringsarbeten. Att, att det är ju aldrig tänkt att, det är ungefär som någon säger så här, jaha men eh, varför ska vi vara med i EU då? För det är odemokratiskt. Och så Men, alltså, saker är ju processer. Och det här är ett sätt att vara en del i det. Eh, och att förstå det. Eh, tror jag är jätteviktigt. För att också känna någon slags tillit till det. Eh, för det är lätt att bara odla sin, eh, sin hopplöshet i det. Men absolut. och jag, jag, jag läste någon vecka innan valet. Det var idén om jag minns riktigt. Eh, en eh, rapport av några forskare som tittade på Sverigedemokraternas väljare och synliggjorde lite den här konflikten på ett annat sätt med outsiders och insiders mm. de som har vägarna in i makten, de som inte har det och att Sverigedemokraterna då i deras beskrivning då uppfattades som ett parti som var ett slags känga mot makten och att de politiker i Sverigedemokraterna som gör sig synliga att man kunde identifiera sig med deras utanförskap, inte utanförskap av deras eh, maktmässiga utanförskap och då blev de mer trovärdiga. Och en förflyttning också av konflikten från att vara vi som har det dåligt. Och min farmor som har det jobbigt på ålderomshemmet. Och försäkringskassan och saker som kan finnas i människors nära verklighet. Som är säkert absolut välgrundade. Besvärliga, inte okej, välgrundade beträckte sig. Men, men där är liksom liksom... Eh, hur ska vi lösa det? Och i tidigare politiska konflikter så har vi haft liksom konflikten mellan vem ska betala det här och så kan vi liksom ha en konflikt mellan höger och vänster på olika sätt. Och de här beskrev hur konflikten plötsligt blir förflyttad från de som inga pengar har i konflikt till de som har pengar till de som är svenskar och de som är invandrare nu då mm. som det är de som ska prösa den här orättvisan. Så en hel förflyttning från klasskonflikt till, till liksom en, en etnokonflikt som är livsfarlig. Men som bär massa naturligtvis begripligheter i botten. Men ja, jag tror att det där är viktigt. Man måste kunna vara kritisk saker och ting utan att liksom kasta ut allt som har med sakerna att göra. Mm. Det är otroligt viktigt i alla sammanhang. Både på det privata planet till, det liksom,
0: till alla andra. Annars tappar man huvudet liksom. mm. 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 Eh, nu när jag eh, funderade på eh, saker du hade gjort tidigare så stötte jag ju på just ungdom mot rasism. Och när jag läste på lite mer så hittade jag ju också om att du tycker det här om att vi har kört helt fast kring begreppet mångfald. Du har mycket Aha. tankar runt det. Jag tänkte det vore kul att höra dig resonera om. Jag tänker
1: att min pappa sa alltid när jag var liten så att man ska skilja mellan sak och person är saker och ting. Och för mig politik är politik en idémässig konflikt. Men det är inte en konflikt mellan människor vilka de är. Utan är en konflikt mellan vad det är vi tror på. Vilket samhälle vi vill ha. Och, eh, jag, och rasism är ju liksom en slags idé om att vissa människor som ser ut på ett sätt skulle vara på ett sätt och liksom odla en konflikt på det sättet som inte har någon grund överhuvudtaget. Det som var min knepighet då när jag som 22-åring jobbade på arbetsmarknadsdepartementet det var ju att jag var satt i den tiden att skapa någon slags politik för unga kvinnor med invandrarbakgrund. Och det där var ju sånt otroligt liksom, eh, knas i mitt huvud. Jag begrep inte det här för att att vara som jag då, född i Mexiko och vara kvinna till ha en slags ursprungsbefolkning på håll det är ju saker som jag är och har då möjligtvis men det är ju inte saker jag behöver eller gör eller kan eller, eller tror för det, är, det fungerar inte så och, och det där blev jätteknepigt där i början på 90-talet för att man började blanda ihop att det människor är är någon slags idé av saker och ting är man kvinna, är man jämställd är man invandrare är man inte rasist. Är man, är man det ena så är man det andra. Och så fungerar det ju faktiskt inte. Det finns ingen vetenskaplighet som styrker det här. Överhuvudtaget. Eh, snarare tvärtom. Och vi har också en juridik och en rättsstat som bygger på helt andra principer. Och där blev det då liksom jätteknas i mitt huvud. jag kommer ihåg eh, i den där tiden att jag började liksom tocka in utredningar från annat håll. Liksom hur beskriver man den här Tiden och problematiken och politiken. Och jag kommer ihåg att jag trillade över en, en ungdomspolitisk utredning från 1991 som var fördelad i två exemplar. Den ena handlade om svenska ungdomar. och Den andra var en utredning om invandrareungdomar. Eh, den hette Invandrare, eh, Invandrareungdomar i det mångkulturella Sverige. Och det intressanta var liksom att man hade en idé om att om man är född i ett annat land så är man på ett annat sätt som måste beskrivas i den här utredningen, men som inte är likadant som de här människor som är förlösta i Sverige. Och det här blir ju liksom redan dumhet för att det finns, liksom i, det finns ju liksom ingenting i graniten under Södersjukhuset eller jordmånen som skickar upp signalsubstanser upp till förlossningsavdelning 42 som gör att barn förlösa där geografiskt är annorlunda eh, än de på Salgrenska i Göteborg eller i Afghanistan eller Mexiko. Det finns ju ingenting här. Men här ville välvilligheten stävja sig mot illvilligheten, men inom ramen av samma logik. Och det kunde jag liksom inte få in i mitt huvud. Eh, och jag skrev inte en rad under den där perioden. Jag, liksom, det är verkligen totalkraschen i mitt uppdrag. Och så att jag, jag klarar inte av det här, det går inte. Det, det finns ingen grund för det. Det måste finnas liksom, någon slags samband. Eftersom det inte finns det, så kan jag inte hävda någonting. Och, eh, under den perioden så började man prata om mångfaldsbegrepp- och det fanns inte riktigt i Sverige- utan man började snegla mot USA Storbritannien, och Storbritannien. En av de första eh, gästerna tog jag hit eh, från Storbritannien- som pratade om diversity och framförallt inom media. Och då handlade det väldigt mycket om hur vi ser ut- och inte vad vi bidrar till. Och, eh, jag kommer ihåg att det fanns något som att Sverige 2000- då ÖB i den här kampanjen Ungdom mot rasism- satt ihop företag och offentlighet- som skulle visa på vilket sätt man tog hand om mångfald. Det var första gången man gjorde någon sån satsning. Begreppet hade inte funnits ännu. Och från den stunden, i början på 90-talet, ända fram till nu, utan undantag. Så har, när jag besöker arbetsplatser, eller när man, jag har läst genom över 300 mångfald- och jämställdhetsplaner i offentlig sektor, näringsliv och civila samhället. Alla beskriver olikheten hos människor på samma sätt. Är man stolt säger man så här titta här hos personalen hälften män och kvinnor, flera födda utomlands och det konstigaste jag hört är när någon utan skam säger, och bossen är i receptionen han är homosexuell. Så här här är vi olika, oj 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 vi är olika. Och då, då blir det så knapigt, knapigt för att vi har en diskrimineringslag i Sverige som säger så här att vi får inte bedöma människor utifrån hur de ser ut. För att det är ingen handling. Vi, vi en demokratisk rättsstat som Sverige säkerställer att sätta lagar utifrån vad vi får göra men inte vad vi får vara. Och vad vi är, är inte synonymt med vad vi gör. Och, och där hamnade jag då omedelbart i paradoxen av att människor hotade och hatade mig för att jag såg ut som jag gjorde. Och människor ringde telefonen gick varm för att man ville att jag skulle sitta i en bolagsstyrelse för att jag såg ut som jag gjorde. Och båda har fel. Så jag, jag nog, känner mig ganska ensam i Sverige att tolka mångfalden utifrån... Och det här känns ju absurt. Att tolka mångfalden utifrån grundlag, diskrimineringslag, Europakonventionen och reguljär vetenskap. Eh, och det är ju ingen annan som gör. Och det, det är fortfarande liksom en, en, en paradox i mitt huvud. Och om politiken handlar om... När den är som bäst så förmår den att förstå en situation hos en människa så om man med insatser kan förändra från en situation till en annan. Att inte ha ett arbete, men öka möjligheten att få ett. Att inte tala ett språk, att lära sig språket. All utbildning går ut på det. Du kommer in i en situation, du går ut med en annan. Men vad, vad blir problemet att vara född i Mexiko? Och hur löser man det? Det går ju inte att lösa. Och det finns något aggressivt i den beskrivningen. För det enda man får till hands då, det är att man ska transformeras till att bli någonting annat. Och, och den transformationen är aldrig eh, demokratisk. Den är aldrig i enlighet med våra fri- och rättigheter. Eh, och utspelad på fel ände eh, fullständigt eh, livsfarlig.
0: Om du pratar med, om de här frågorna i, i kretsar. Eh, eh, I rasifierade kretsar. Mm. Hur landar den här diskussionen där?
1: Mm, den landar oftast inte alls för Det, det handlar ju också om och ibland i konflikt. Ibland så får jag veta att jag är fel person för att jag ser ut som jag gör. Att jag, jag har fel hudfärg. Eller att jag, eh, och det här är ju intressant liksom. för, för mig. Ett mänskligt mandat har vi allihopa. Och för mig är det mer intressant vad människor tänker och vad de vill göra. Och I det ska vi ha konflikter. Det är skillnad mellan saker och person. Vilka idémässiga konflikter har vi? Och vilka, liksom, vilka män och kvinnor och svenskar och invandrare och vad vill, står här borta och vill ha ett demokratiskt samhälle. Och vilka vill ha jämställdhet. och vilka, eh, Jag kommer att jobba för Folksam under en period. Och då var Folksam väldigt ivrig i att eh, där man hade ägarintressen i bolag på bolagsstämmarna fråga hur många kvinnor satt i bolagsstyrelsen. Men för mig var det knepigt att de inte ställde fråga hur många i bolagsstyrelsen eh, kan någonting om jämställdhet och är beredda att jobba för det. För det är ett sätt att validera vad det är man ska göra. För man gör ju jämställdhet. Man är det inte. Man gör det. Det här är ingen broschyr. En bolagsstyrelse är ingen broschyr. Ett fyrfärgstryck i en eget förträfflighet. Det är en professionell handling. Och precis som man måste kunna saker i övrigt. Så, så vill ju jag att de som brinner mest för de frågorna synliggör sig. Och också kanske ha sina konflikter sinsemellan. Vad det är man menar med det och vad man vill med det. För att då formar man ju någonting. Och den kan innesluta flera.
0: Men nu har man ju fått ett ord och mm. ett, liksom, ett litet pussel man kan göra i relation till det då. Mm. Och det är det som blir fel menar du?
1: Jag, jag hävdar då liksom att oavsett hur man ser ut så är det ingen utkomst av vad redan människan tror, tänker, tycker och gör. Och eftersom det aldrig är så så är det aldrig en garant för någonting. Um, utan man måste intressera sig för det andra. Och det är där vi ska drabba samman och tycka olika och tänka olika och vilja forma olika saker. Så vi får tag i rätt konflikt. För det finns ju människor som ser ut som jag, som inte alls har de erfarenheterna jag har. Som rör sig på en annan delen politiska skalan och vill andra saker. Och eh, det blir en imaginär konflikt mellan objekt istället för en, en verklig konflikt mellan faktiska idéer. Och en imaginär representation. Ja, för represent alltså jag också säger, representation är ju att få mandat. Jag kan ju inte springa omkring på stan och vara representant. För mm. annat än mig själv. Liksom. Det går ju inte. Utan jag måste, och det har ju varit, om jag suttit i en förbundsstyrelse, så har jag ju varit det. Men eftersom jag inte har alla ADHD-indianer med en del Asperger eh, från Mexiko som är diabetiker, som är halvtöva, kan hålla på hela eftermiddagen. Eftersom jag, de inte har ett årsmöte varje år. Och utse mig för sin talesperson så kan jag inte det. Och det är också för mig viktigt, på riktigt viktigt, för att om jag tar det mandatet så skäl jag mandat från andra människor ovanför huvudet på dem som jag inte kommunicerat med. Och det är så långt ifrån demokrati man överhuvudtaget kan komma. Eh, liksom vem, vem är jag att utropa mig själv till någon slags eh, fantastisk person som ska driva andra människors talan utan att de har fått säga någonting om det? Eh, det kan jag inte. Det är despotiskt och eh, vulgärt faktiskt. Men de gångerna som man har det mandatet med sig, då kan man spela det. Om eh, man är elevorganisationens förbundsstyrelseledamot då har man den organisationens elever bakom sig. Och Här finns det en slags otålighet hos makten. Då. Om man inte förnyar sin tillit och sitt mandat hos många människor så letar man efter personer som kan tillfredsställa det utan att göra någon större förändring. Och då blir det ett slags kastande av utseende. Och det där, jag jobbade på ungdomsstyrelsen i många år och man liksom längtade så mycket efter liksom ungdomsparlament där ungdomarna sa sin egen mening. Eh, så, och att de ungdomarna skulle representera andra ungdomar, det kunde de ju aldrig. Eh, men vi har ju, jag har ju aldrig sett tillbyggandet av ett medelåldernshus för att medelålders vill ha lika aktiviteter. Så vi, vi skär ju varenda människor och individer i samhället på ett annat sätt. Men nu letade man efter ungdomarna och invandrungdomarna och kvinnorna. Och då att vara ung invandrarkvinna i det, det är en fullständig jackpot eh, i sammanhanget. Men det blev, blev döft och konstigt och eh, ohedligt. Eh, för min strävan handlar alltid om att alla som inte har makt eh, och de privilegier som jag har haft de har rätt i vägar till den. Och jag bryr mig väldigt lite om hur de ser ut. Men jag bryr mig väldigt mycket om
0: om de är inside eller outside. Mm. Då kommer vi tillbaka till lite klassiska humanistiska, holistiska perspektiv. Mm. Eh, och och ja, det där är ju, jag förstår att det är. Komplexa frågor där man hittar väldigt trubbiga sätt att försöka förändra eftersom det finns grundläggande problem i att man annars just hamnar i, i den här typen av elitistiska rörelser där man rekryterar alla som ser likadana ut som en själv och allt det här mm. liksom. Alltså som man känner igen sig i som grupp, mm. inte utseendemässigt <laughs> utan liksom, som har likartad bakgrund på alla sätt och vis. Så att det är ett sätt att bryta och så... Blev du jättebesvärlig då som kommer in och säger att det här sättet är inte ultimata att hantera den frågan? Nej, eftersom jag var en del av eliten. Mm. Så det var ingen rekrytering av någonting annat. Nej. Utan
1: om, om man tillsätter sig själv så gör man ju det. Jag kommer ihåg att jag jobbade på mångkulturåret som huvudsekreterare under en period och eh, då skulle man liksom tillsätta alla styrelser i alla eh, offentliga kulturinstitutioner som man förfogade över. Och den här gången så gick man runt i korridorerna och knackade dörrar och sa så här, att vi behöver lite namn. Och känner du någon som är född någon annanstans eller ser lite mörkare ut? Det liksom den typen av diskussion. Eh, och det gjorde ju liksom att som innan att tjänstemännen tillsätter sina kompisar för att känner du någon? Det fanns liksom ingen process bakom det här. Eh, och det, det var klart att det såg jätteskojigt ut på bilden men det var ju samma elit som hade rekryterat sig själva. Så det var en imaginär brytande av någonting som är viktigt att bryta. Eh, det är viktigt, det, det är skattebetalares pengar, det är allmänhetens tillgångar i allmänhetens tjänst för allmänhetens intresse och behov. Och hur ska man göra det där då på ett bra sätt om man, om man verkligen har det, det väldigt fina uppdraget? Då får man ju ta det på allvar då tycker jag. Då får man ju verkligen fundera över hur går den här rekryteringsprocessen ut? Vad är det för vita fläckar vi har? Vad är det vi inte ser? Vad är det vi inte förstår? Eh, hur gör vi det här? Och verkligen jobba, kavla upp ärmarna och jobba hjärnet. Men det gjorde man ju inte. Och eh, därför så menar jag liksom så att det kan se ut som om det är. Men det är först de man granska processerna som man vet vad som ligger bakom. Och jag har ju lärt mig jättemycket från rekryteringsbranschen eh, och andra branscher i många år. För att jag tycker det är viktigt att se hur gör man de här sakerna i praktiken. Så att man inte bara blir så här arg på sidan av Hur skulle det här se ut istället? Och det finns ju tiotusen sätt att göra det på. Och att validera om det funkar eller inte. går alltså inte att validera till hur människor ser ut. Men det går att validera till hur processerna såg ut. Och de granskar vi nästan aldrig. Ja. Nu förstår jag precis.
0: Spännande. Och viktigt.
1: Och svårt också. För och så kan jag kan känna det också en som en desperation som har att det är ingen som bryr sig om att läsa diskrimineringslagstiftningen eller grundlagstiftningen. och så och Då blir det liksom så här lite vad som känns bra. <laughs> här, och jag, jag kan känna framförallt efter MeToo och alla år under tiden, eftersom diskrimineringsjuridiken har varit en väldigt viktig liksom, komponent i det arbete som jag har gjort, eh, så kan jag känna så här att om man ska jobba med de här frågorna, då måste man veta vad man håller på med. För de människor som utsätts för eh, överträdelse i de här sammanhangen. För de är det på allvar. Att då komma med en sån här skojig kampanj eller projekt och broschyr. Eh, och man vill snabbt göra någonting. Då tycker jag att man ska göra något annat. Men vill man verkligen här så finns det saker man både respektfullt och klokt kan göra. Men då, då är det jobbigt och då är det svårt och det är inga easy wins. Och man kommer inte få ett pris för det. Men man kanske gör skillnad för de människor det innebär. Och det är det enda som är viktigt för mig. Överhuvudtaget. Och därför är jag väl den jobbigaste konsulten i Sverige. På det sättet. Men, men det finns människor som delar den seriositeten. Och det finns många exempel om de här 25 åren. Där det är människor som har försökt.
0: Mm. Mm. Du, jag tänkte vi um, tittar lite på hur det ser ut nu. Och då tänker jag att vi sågs ju i somras. Mm. Och då var vi tillsammans på en... En av många sessioner i Almedalen mm. som hanterade om demokratins utveckling. Och, och, och kanske med extra fokus på hot mot demokratin mm. och så. Och då tänkte jag börja med hur, vad du plockade upp efter att jag hade pratat. För då använde jag också ett exempel eftersom det var Almedalen. Och hur jag själv hade brottats det senaste året med eh, frågeställningar runt... Hur vi pratar om hoten mot demokratin och vad är egentligen på gång. Och det handlade ju om att jag i Almedalen, dels att jag valde att åka både till Almedalen och Bokmässan. Mm. Fast när alla tyckte att det skulle man inte göra eftersom nordisk motståndsrörelse skulle komma. Mm. Eh, och jag eh, blev väldigt, väldigt förvånad över samtalstonen. Mm. Eller för mig blev det ett live case på att det här är precis... Vad eh, eh, nationalister och, och eh, de högerextrema vill att vi gör för vi diskuterar eh, så infekterat så att vi börjar äta på varandra också. Mm. De klokaste personer jag känner tyckte på riktigt att jag var en nazist, och idiot som deltog i de här sammanhangen och hetsade. Jag kommer ihåg förra Almendalen då, då på söndag när jag kom så fick jag aggressiva meddelanden om vad hade jag gjort nu då? Eftersom jag nu hade åkt så hade jag ju tänkt ta kampen mot dem. Så vad hade jag tagit för kamp mot Nordisk motståndsrörelse? De hade ju inte ens kommit dit liksom. Och eh, mitt i allt detta den sommaren för över ett år sedan då så gick jag på teater på plats och där var det ju en föreställning där bland annat du, Eh, pratade eh, om hoten mot demokratin mm. på, med jätteviktiga perspektiv. Och Helle Klein och vi fick se Martin Luther King. och Det mm. var ju lite alla de här perspektiven. Mm. Men det fanns någonting som skavde i mig i det här. Vi satt i ett mörkt rum. Och ja, det var väldigt, ja, väldigt ödesmättat. Mm. Mobilerna skulle tas bort av säkerhet för er. Och eh, teaterchefen klev upp och sen sa han tack för att ni har kommit hit och emot fascismen. Och det var nog mitt stora problem. Mm. Och så var det så här mörkt och så gick vi ut och så var det strålande sol och så kunde mm. man se ner mot dalen. Mm. Och det här var ju senare på veckan och Nordisk mm. motståndsrörelse var på väg då. Mm. Och då kände jag bara att nu hade jag varit med i något livande av att det är 1929 eller någonting. Mm. Mm. Att vi höll på... Att skapa någonting här som, som skavde och jag kände att vi pratar fel om de här sakerna utan att det var specifikt fel på något av det ni som var på scen hade sagt. Men mm. hela upplevelsen, det var det här eh, livandet så det var ett inspel jag gjorde i, i mitt mm. anförande mm. i Almedalen och det plockade du upp väldigt starkt för då plockade du upp det här med teaterresonemangen. Mm. Och det känns lite viktigt att höra det från dig hur du tänkte. Mm. Nej, men
1: jag tänker så här att alla saker som får marken och rämna under fötterna på oss den gör någonting med oss och vi gillar ju inte det. För att det är inte bara att det känns otryggt och oförutsägbart utan det omställer också min egen person. Jag måste tänka nya tankar jag måste ta ställning i en ny konstellation. Och det jag då tänker och säger, det kanske innebär konflikter med människor som inte tycker som jag jag kanske förlorar människor i det sammanhanget jag kanske hamnar i nya eh, och den den omplaceringen av oss själva tror jag att de flesta finner fruktansvärd och vill göra allt vad de kan för att slippa. Eh, och eh, Då är det lättare att hänga sig åt ritualer, symboler och teater för att där är du trygg. Eh, man skapar ett rum eller ett sammanhang, och jag ska inte dra det exempel för mycket, men, men där, där det inte är ett risk. Och, vad heter det? och Jag tror att det måste vara ett risk. Men då kräver det någonting av oss för att kunna skapa den tryggheten så att det kan vara det. För det är ungefär som när någon mobbas på skolgården att, att om någon ska stå upp för det så måste den också känna att det inte är ett risk. Om det inte är någon som är där, någon vuxen, eller in, den inte får backning då kostar det någonting. Och det finns ju ett fåtal personer som gör det i vilket fall som helst. Som har ett enormt civilkurage och som inte bryr sig om vad det kostar socialt eh, överhuvudtaget. Men de flesta känner ju inte riktigt så. Det är som den där kända bilden som vi har en slags romantisering av whistleblowers och den som ska liksom stå emot och, och uppmana gärna varandra liksom till att våga säga ifrån. och sådär. Men det är ju, vi, det är ingen, vi är inte modigare än vad vi gör varandra. Och skapar vi rum där vi ger oss på den som tycker någonting eller tänker någonting eh, och misskrediterar den eller liksom börjar stämpla varandra på olika sätt då bidrar vi till ett klimat där ingen kan byta ställning och ingen kan tänka fritt. Och, för det kommer att kosta för mycket och vi bidrar till den notan tillsammans. Och, och det, så det förvånar mig inte att vi hamnar i separata rum både analogt och digitalt för att det är billigt. Men det här är ju precis raka motsatsen det vi befinner oss i. Och då är det ännu viktigare att vi skapar rum där man kan få ångra sig, där man kan få tvivla, där, där, där inte det är ett problem av eh, du blir inte av med hela dig själv om du står för någonting annat. Du kanske förlorar människors idémässiga sympatier men du blir inte avklädd naken till att kassas mot varje och det är inget värd som och det där tror jag är jätteviktigt hur, hur vi gör i de här sammanhangarna. För det är, det är lätt att, att riskfritt ägna sig åt självförhärligande. Och då kommer man ritualisera. Eh, då blir det knappar manifestationer eh, som är trygga. Men de blir också eh, tankemässigt klaustrofobiska och sekteristiska om det går riktigt, riktigt långt. Och, och, och är inte den fria tanken i omlopp så blir det inte bra det här och det blir omöjligt att liksom ha samtal om de sakerna som är de svåraste på jorden men som vi verkligen måste jag, jag kommer att tänka på en live feed jag såg som jag satt och jobbade för några år sedan och det var liksom två grupper som var oförsonliga som började liksom hata varandra liksom i den här chatten och efter fyra rader så ville de ena liksom döda de andra och jag vet var du bor en jävel och det var otroligt obehagligt klimat och, och liksom, jag, så tittade jag på vad som pågick och eh, då var det ju ena gruppen var de som var för LCHF och de andra var de som var emot. Mm. Och, och det fanns liksom inget samtal. Och då tänkte jag på det där som pappa sa. Liksom, skillnad mellan sak och person. Man måste kunna passionera att kunna gå in i sak. Men, men inte med våld. Inte med hot. Inte med kränkningar. Inte med att ge sig på människors person. Vi ska inte göra människor till objekt. Vi ska bråka i sak. Eh, och, och liksom och då... Måste vi skapa miljöer där det är tryggt att göra det? Och det är vi jättedåliga på.
0: Mm. Jag, tänker, jag, har, jag har också brottats mycket med att vi har ju nu ett valresultat som ligger på bordet. Mm. Och då kan man ju faktiskt med tanke på hur mycket nordisk motståndsrörelse har varit dominerande i samtalen. Mm. Glädjas åt det faktum att de inte blev fler än 2000. Eh, och att det bara var 215. Som ja. röstade på dem i Ludvika. Absolut. De kom inte in. Nej. För där kände man ju ändå en rejäl eh, chans att detta är risk. Ja jag visste, jag visste. En rejäl risk att det skulle hända ja. eftersom det fanns en politisk vilde. Mm. Som ju hade kunnat etablera kontakter och man har sett till att flytta dit i en massa och sådana mm. saker. Eh, alla de som med en fas mm. har diskuterat NMR... Mm. Jag kan ha missat, mm. men mig har jag inte sett någon av dem lägga ut den goda nyheten. Mm.
1: Men, men det är ju det här som är så intressant. Att om, om du säger att den som är invandrare behöver invandrare för att berätta att de är kriminella och fruktansvärda och hemska och har inget här att göra, så skapar man ju en, en kontrast. Du säger att berättelsen om den andra blir en berättelse om dig själv. Då är jag fredad, det är de där andra som är. Och risken är ju ett antirasistiskt perspektiv att man ger sig på nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna med samma typ av behov. De är eh, rasister. Och nu vill jag ju säga att nordiska motståndsrörelsens partiprogram är rasistisk. Ja. Idén är rasistisk. Men vilka de är som objekt tänker jag inte ge mig på men idén är det. Eh, men det och då är det så här, vem blir jag utan dem? Alltså om jag inte kan... Eh, om man som människa inte har den här fienden på något sätt då blir man inte så härlig själv för då kan man ju vara en eller andra och det är när vi skapar den här typen av polarisering eh, och, och drama där vi blir hjälte och den andra blir skurk så, så liksom blir det inte bättre vilken uppsåtlighet man har eller vilken grupp det är det handlar om och jag tror att det där är jätteviktigt att inte falla offer för så att man liksom använder nordiska motståndsrörelsen på det sättet som de använder andra för att förhäva sig själv. Utan det finns någonting i det här som måste vara, eh, som inte får vara så här, undergången i här. Och som inte får vara stoppa huvudet i sanden. En som har någon slags värdighet i de konflikter som är. Och att vi passionerar tar de konflikterna. Eh, och det räcker ju inte bara att nordiska motståndsrörelsen inte kommer in eller inte. Utan de här idéerna kan göra sig gällande i andra partier och i andra sammanhang. Det är ju det vi slåss om. Det räcker ju inte om inte de kommer in- om det kommer in någon annan som sen börjar vifta med någonting. Eller, eh, så. Så det kan, hur har vi konflikter där vi inte själva gör oss till, till hjältar- eller jävlar eller änglar i det här sammanhanget? Så att vi slipper det här, den här scenen där vi vill placera oss själva. Och det är
0: jätte, jätteviktigt. Mm. Men, och det är ett så intressant exempel. Men om man då har valt att göra det till en scen- tycker jag att man har ansvar att använda den scenen för att eh, faktiskt återkoppla. För i det här fallet handlar det ju om ett samhälle som har formerat sig och ställt upp och jag har inte tittat på valsiffrorna där specifikt men den typen av saker som är direkta återkopplingar mm. och det betyder inte att man kan andas ut och tralla vidare och tro att problemet är över Nej. men om man har blåst upp en rädsla som faktiskt förlamar människor ja. så har man ett ansvar för att göra den typen av delsegrar mm. också en stor del mm. av berättelsen mm. och det där bekymrar mig nog no oerhört och ja. det är så tidstypiskt Ja
1: det, det är, jag delar det bekymret, och jag, verkligen. Och jag tror också så här att, att det, det är därför jag, jag, jag går bara i, i Pride-paraden. Det gör jag, det är liksom en tradition. Men annars så, så, så blir jag alltid ängslig i de här stora massorna. För att, ja, samma sak som jag tycker egentligen att det är jättekul att gå och titta på fotboll. Men jag är inte så intresserad när det blir slagsmål i gränden efteråt. Det är olika behov. Jag har behov av fotboll, men jag har ingen behov av fight- och vissa människor behöver fighten för att definiera sig själva. Och de, de som har det, de har ju också, lever ju också i en slags symbios med varandra. De behöver den fighten. Finns den inte, så finns inte de. Eh, och eh, då är det nästan så här härligt om man har gjort en manifestation som nordiska motståndsrörelsen kommer att förstör. För att då, då blir det en väldigt påtaglig konflikt. Men för mig, vandrar jag omkring i Almedalen väldigt mycket och funderar över så här. Vad är det här för frågor? Hur ska vi göra? Hur ser det här ut? Och, och liksom, Man hamnar inte på första sidan. och, och liksom, eh, Det är ingen som klappar under ryggen och tycker man är världens hjälte. Och det är väl det som är det viktiga. Det här gör vi inte för att vara härliga själva. Utan det här är bortom det. Och det är ett jäkla knepigt jobb. Och det är inte så jäkla sexigt kul. Men det spelar ingen roll. För det, det, är liksom, det här är också på riktigt. Det är mitt sätt faktiskt att tillskänka det allvar. Inte Eh, inte genom att, eh, att liksom, ni blickar ner av grunden och så, så skräms. Alltså det finns någonting så här <laughs> så, ska jag säga. så kunde jag också känna som ung många gånger och som, som med, med min bakgrund att man ville gärna ha någon som kom och talade och som liksom lät smockorna falla ut över publiken för att, att att få liksom, höra att man är en dålig människa är på något sätt någonting som människor gillar. Det är en slags eh, demokratisk späkning i all sin liksom, litenhet att Åh, det kändes så hon var så arg och, och vi är så dåliga och det är så starka känslutryck så att man tror att man har gjort något. Men det är liksom lika lite som jag, som jag tror på att man ska liksom eh, <laughs> eh, jag tror inte att man ska göra det i något sammanhang. Mm. Men det, där, det är väldigt starka krafter i rörelse. Och det, jag tycker själv att jag, att jag liksom ibland känner att det är svårt att vara i det här samtalet med någon slags nykterhet när vi alla riskerar att tappa huvudet. Eh, och eh, Jag vill inte bli bricka i någon annans spel och jag vill inte använda andra människor till det heller. Och det ställer ju krav på en själv. Väldigt mycket. Och, och liksom, det är ju långt ifrån enkelt. Men det är för jäkla viktigt. Mm. Och det är också en här idé om vad är en kamp? Hur ser den ut? Mm. Är den några fischer i Almedalen? Eller är den, vad är den för något? Och, och det jag skulle vilja säga att jag tycker att den här kampen består av är liksom, när jag träffade ett studieförbund uppe i i förra veckan till exempel som, som plötsligt så här kläcker idén och att vi kanske borde samla polisen här lokalt och diskutera hur det fungerar med demonstrationstillstånd och vad går gränserna och hur det ser det ut. Och så, att vi, så här ser det ut, så här funkar det, här går gränserna så här kan man göra. Eh, vi kanske skulle prata med några i Göteborg och några på Gotland. Och så här, vad, hur, hur förstår vi det här? och Hur ser spelreglerna ut och hur ska vi tänka? Eh, över gränserna lite grann för att hitta kunskap och handlingskraft i de här sakerna så att det inte bara blir... Eh, en frontal krock där alla går sårade ut i det och framförallt demokratin går sårade ut i den striden. Mm. Så att, ja, det där sega, påtagliga eh, viktiga tror jag och det är ja. Och jag ska också säga att när man är ute och pratar om om såna grundläggande demokratiska eller konstitutionella frågor så tror jag att folk skulle bli förvånade över eh, hur intressant det är för människor oavsett vilken bildningsnivå de har oavsett var de kommer ifrån oavsett om de är från stad eller land för att det här handlar ju om deras liv och sammanhang och frågor som är viktiga på riktigt och när man hamnar i det samtalet så blir det på riktigt också eh, och där föds också väldigt eh, goda idéer de behöver inte en kändis de behöver inte en hashtag alla gånger utan de behöver eh, seghet utrymme och eh, någon slags värdighet i all krånglighet.
0: Mm. Och då andra grejer. Mm. Mm. Så jag är väldigt, väldigt hoppfull. Ja. Det tycker jag känns som en bra avslutning. Om det inte är något du vill eh, addera. Om vad du gör dagligdags och din stiftelse. eller Hur tänker du?
1: Jag, vill, jag ska också säga någonting om, om min lilla stiftelse. Eh, faktiskt För att det heter MR-stiftelsen och... och skapades faktiskt efter den där salongen som du beskrev i Almedalen. När jag gick ut i solen ja. så gick jag faktiskt ut och Bra. tog jag kaffe. Du gick ut och ja. kostade kaffe. Och ja, jag tänkte så, så, så här, vad, vad gör vi nu? Eh, liksom så här, som är på riktigt för mig. Som jag känner att jag vill göra. Och eh, då skapade jag stiftelse tillsammans med människor som inte alla som jag kände från början började prata runt med folk som kunde saker jag inte kunde. Och enda uppgiften ur kunden här är att granska grundlagsskyddet för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Eh, hur den ser ut i vår konstitution med uppsåtligheten att skydda den och stärka den och utveckla den. Eh, för någonting som då jag insåg att ingen kunde. Alla har åsikter om demokratin och nordiska motståndsrörelsen. Men få kan hur vår demokrati är uppbyggd och hur den fungerar. Och, och för mig var det viktigt att inte bedriva någon kampanj att alla ska tycka som stiftelsen tycker i det här sammanhanget utan att vi det ska bli fler som kan ge oss in i den konflikten. Vet vi mer, så alltså kan vi ha en konflikt om det. Mm. Så att vi kan fundera över vad det är. Och vi har bedrivit ett väldigt liksom, aktivt arbete i det här sammanhanget. Och jag ser med glädje av och kan inte ta eh, credit för. Men jag ser med glädje i alla fall. Att under Almedalen den här gången. Så fanns det flera partier som, som yppar en slags vilja. Att eh, göra en ny grundlagsutredning efter... Den här, vi får en slags ordning på hur det kommer att se ut man kommer nog bli tvungen att gå till bordet och fundera över de här grundläggande frågorna hur ska det se ut eh, i den här tiden eh, på det här sättet här för sammanhang. att säkra för att säkra demokratin och jag hoppas att det är en konflikt som många människor ger sig in i så att vi kan komma till ett bra handslag om hur det ska se ut för den är för svag, den är för lätt att ändra det finns länder som har helt andra utgångspunkter och har bättre brandlarm än vad vi har det går liksom inte att sätta in brandlarmet när det brinner. Det här är någonting som man gör innan. Eh, och så hoppas vi att vi inte behöver använda det den här tiden. Eh, för att det kanske inte blir så. Men det bygger man ändå tar ansvar för. För att tider och förutsättningar förändras. Så att barn och barnbarn också har ett ökat skydd. Och det är väl också det som politik är. Det är inte bara en kompromiss. Eh, och det handlar inte bara om min vilja. Utan det handlar också om saker som byggs som byggd, börjar byggas långt före man själv är född och som konflikter som kommer fortsätta långt efter att man själv inte finns längre eh, och man vill liksom bara hitta någon slags liten del i det som man kan lämna över till andra för att jag är väldigt präglad av eh, mina föräldrar i det här sammanhanget men också eh, min dagispersonal som alla var vapenvägrare och hade liksom enormt politiskt intresse och eh, min farfars bror och andra Många äldre personer som också pratat om, om hur de slagits i sin tid för förändringar och delaktighet Och i det så finns det ju liksom en, en stafettpinne att ta tag i all ödmjukhet. Eh, som, som, eh, som har varit viktig och som vi får dela på tillsammans. Men ja, den stiftelsen finns och det finns eh, massor att göra framöver. Men jag hoppas på. En ny grundlagsutredning så att vi kan drabba samman på ett civiliserat sätt om själva fundamentet för vår demokrati. Med den enda förhoppningen att vi ska kunna fortsätta att bråka och tycka
0: olika. Mm. Hitta sätt att samexistera ja. mitt i de konflikterna. Ja. För det är det vi måste kunna. Ja.
1: Mm.
0: För det är, det är rätt svåra frågor på dagordningen. Det är klart att vi måste
1: bråka om det på ett civiliserat sätt. Så att åtminstone kan behålla det så får
0: folk göra det med all energi de kan. Ja. ja. Stort tack för att du kom Edna. Vi ser till att lägga ut länkar till det vi har pratat om. Och så. Det gör vi. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.